0: 7 choses que j'aurais aimé savoir en démarrant mon activité de coach. Alors c'est le sujet de ce nouveau podcast, euh, tout simplement parce que j'ai décidé de faire ce podcast tout simplement parce que je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'erreurs que j'ai faites, plein de façons de penser que j'avais, qui m'ont limité, qui m'ont empêché d'avancer et si aujourd'hui tu débutes ton activité de coach ou, ou tu sens que es un, tu stagnes, eh ben ce podcast est pour toi, puisque j'ai démarré mon activité de coach il y a maintenant 4 ans. Les deux premières années ont été laborieuses, c'est-à-dire que dans les deux premières années réunies, j'ai dû générer peut-être 30 000 euros, même pas, à peine. Sur les deux premières années, j'ai dû générer 30 000 euros et sur euh, les deux années qui ont suivi, j'en ai généré plus de 3,5 millions, je crois, en 2 ans. Donc, <rire> en gros, j'ai généré 100 fois plus la troisième et la quatrième année réunies que les deux premières années réunies. Donc, si tu génères 100 fois plus, c'est forcément qu'il y a des choses qui ont changé. Et euh, notamment, les sept choses dont je vais te parler, c'est ces sept choses que j'aurais aimé savoir en démarrant mon activité de coach. Parce que malheureusement, quand, quand tu démarres ton activité de coach, si tu as passé une certification, ou même si tu te renseignes sur Internet, il ben, y a beaucoup de conseils qui sont totalement obsolètes, soit parce qu'ils ne sont plus d'actualité, soit parce que les gens qui te les enseignent sont des gens qui t'enseignent comment faire alors qu'eux n'ont même pas euh, réussi et beaucoup de business coachs aujourd'hui ont même du mal à finir les fins de mois eux-mêmes et se disent business coach et veulent t'aider à gagner de l'argent, ce que je trouve assez drôle quand tu prends un peu de recul même si c'est un petit peu tragique. J'ai un mentor qui dit que en général on rit des choses qui sont tragiques pour venir équilibrer les choses. Bref, euh, la première chose, la première chose que j'aurais aimé savoir en démarrant mon activité de coach, c'est qu'en réalité, il n'y a que deux choses qui comptent et que tout le reste n'est que du flanc. Beaucoup de coachs, de formateurs, d'infopreneurs vont te conseiller de… Euh, vont te conseiller de… lancer euh, un, une chaîne YouTube, lancer un compte Instagram, lancer tout ça et créer un blog, faire des articles, créer des cartes de visite, créer un site internet. Et en fait, tout ça ne sert à rien parce qu'il n'y a que deux choses qui comptent. Les deux choses qui comptent lorsque tu es coach et lorsque tu veux développer ton activité de coaching ou lorsque tu es thérapeute dès lors que tu vends du service. La première chose, c'est de générer des conversations avec des prospects qualifiés. Et la deuxième chose, c'est de proposer une offre. Et c'est les deux choses que tu contrôles en réalité. Tout le reste, c'est accessoire. Tout le reste, c'est des moyens. Mais ce que tu veux obtenir, c'est premièrement un maximum de conversations avec des prospects qualifiés. Et deuxièmement, tu veux proposer le maximum d'offres possibles. Parce que tu te demandes pourquoi, pourquoi est-ce que Julien, la deuxième chose, ce n'est pas de faire des ventes. Parce que faire des ventes et obtenir de nouveaux clients, tu ne le contrôles pas. Par contre, te donner l'objectif de proposer un maximum d'offres possibles, ça, tu le contrôles entièrement. C'est toi qui décides combien est-ce que tu proposes. Et c'est toi qui décides, est-ce que je ne en fait, fais pas cette offre parce que j'ai un dialogue interne négatif et je me dis, ouais, il ne va pas acheter, euh, il va pas acheter, mon produit n'est pas assez bien. Et je commence à me raconter toutes ces histoires. Ou alors, est-ce que je me dis, en fait, je propose mon offre et le reste n'est plus de mon ressort. Et c'est l'attitude que tu vas avoir. Donc, tu ne dois pas confondre l'activité de coaching avec une activité de web marketing ou je ne sais pas quel autre conseil on peut te donner. Mais euh, beaucoup, en fait, beaucoup des gens sur Internet vont te donner des conseils pour de lancer une chaîne YouTube de tout ça. Ça, c'est bien, mais honnêtement, c'est après. C'est bien après. Si tu démarres, tes deux seuls focus doivent être de Premièrement, générer des conversations avec des prospects qualifiés et deuxièmement, proposer une offre. Okay ça, c'est la première chose que j'aurais aimé savoir. Ça m'aurait évité d'écrire de, des dizaines d'articles de blog, de faire des dizaines de vidéos YouTube sans, sans aucun résultat parce que j'avais oublié que le principal, c'était ça. Tu vois, si tu oublies, si oublies ça, c'est un peu comme si... C'est un peu comme si tu, tu voulais rencontrer quelqu'un et que tu passais ton temps à peaufiner un profil mythique ou un profil Tinder ou je, ou, ou je, ou je ne sais quoi. Bah, ok sur le long terme, ça marchera bien. Mais à mon avis, tu ne veux pas des clients dans deux ans. Tu ne veux pas trouver l'amour de ta vie dans deux ans. Tu veux ça maintenant. Et bien, c'est pareil pour les clients de coaching. C'est que tu n'as pas besoin de tout ça, en fait. Tout ça, c'est bien. C'est après. C'est quand tu veux scaler ton business et c'est super. Mais au début, tu peux, tu peux atteindre 100 000 euros par an juste avec ces deux choses-là. J'ai des clients aujourd'hui qui vont générer plusieurs centaines de milliers d'euros par an juste avec ça. Sans chaîne YouTube, sans site Internet, sans rien. Juste avec ça. Donc à euh, voilà la première chose que j'aurais aimé savoir. La deuxième chose que j'aurais aimé savoir, c'est pas de niche, pas de client. Parce qu'en réalité, personne ne veut un coach. Les gens veulent quelqu'un qui leur permet d'atteindre un résultat. Mais ton programme, un coaching, un coach, tout ça, on s'en fout en fait. Ce que tu veux, c'est que tes clients transforment leur vie à tes côtés. Que, que tes clients s'engagent dans une transformation. Mais personne ne veut un coach. Les gens veulent juste une transformation. Ils veulent passer d'une situation actuelle qui ne leur convient pas à une situation désirée qui leur convient. Et c'est ça qu'ils veulent. Et le problème, c'est que si tu n'as pas de niche, et si tu dis, bah moi je suis un coach et je t'aide à réaliser tes rêves, euh, si aujourd'hui tu as des rêves, bah, je t'aide à réaliser tes rêves, bah, comment veux-tu être crédible tu peux pas être crédible en disant, je t'aide à réaliser n'importe quel rêve. Les gens, ils vont dire, bah, ok, mais, comment, comment c'est possible? Et ils vont douter. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, euh, beaucoup des coachs vont, le milieu du coaching va souvent être un peu critiqué ou vu de haut ou quoi, parce que tu as des coachs qui disent, ouais, je peux t'aider à réaliser n'importe quel objectif, mais je dis pas que c'est pas possible. Je dis juste que ce n'est pas crédible. <rire> et il y a une différence en, entre ce qui est possible et ce qui est crédible. Et ton but, c'est d'être crédible. Ton but, c'est petit à petit d'avoir de plus en plus de témoignages clients, d'études de cas clients, pour permettre aux gens qui veulent te rejoindre de se dire, ah oui, Les, aux gens qui veulent te rejoindre de se dire, ah bah oui, en fait, je peux faire confiance à cette personne. Elle a déjà aidé des gens comme moi. Alors que si tu n'as si pas ça, c'est comme même... C'est comme si tu as une marque de voiture qui dit Bah, moi, je fais tout le genre de voiture. Tu veux une voiture de luxe Bah, j'en ai. Tu veux une voiture pas chère J'en ai. Tu veux une voiture familiale J'en ai. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est-à-dire que chaque marque a un positionnement, une image de marque et ça permet à des gens de se reconnaître et ça permet de se positionner sur un marché. Parce qu'un positionnement, c'est Qu'est-ce que tu veux que les gens pensent de toi Qu'est-ce que tu veux que les gens ressentent quand ils pensent à toi et si tu n'as pas de positionnement, ça sera toujours vague et tu n'auras jamais réussi à avoir une promesse claire, d'accord Si tu veux une promesse claire, tu es obligé d'avoir une niche et avoir une promesse claire, c'est la clé pour que tes produits se vendent. Donc, ce que tu dois être, c'est devenir l'expert d'un certain résultat. Si tu ne te niches pas au début, tu vas mais, galérer très très longtemps. Et je sais ce que certains me disent. Oui, mais Julien, si je me niche, euh, si je me niche, ben, après je vais perdre des clients. Genre, je vais perdre un marché, je vais me fermer un marché. Ouais, mais est-ce que tu préfères passer totalement inaperçu sur, sur un marché d'un million de personnes ou est-ce que tu veux être « the one » sur un marché de 10 000 personnes Je te garantis que c'est beaucoup plus rentable d'être « the one » sur un marché de 10 000 personnes. Et l'avantage, c'est qu'une fois que tu es « the one » sur un marché de 10 000 personnes, c'est ben à ce moment-là que derrière, tu peux, si tu veux élargir un peu ta cible, commencer à faire d'autres choses ou quoi. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que je suis appelé pour faire des conférences, des interviews sur plein de sujets différents. Euh, on me demande de faire des interviews sur le scaling, sur le management d'équipe, sur le, le mindset, sur euh, les réseaux sociaux, sur la publicité Facebook, sur plein de choses. Alors qu'au début, je me suis spécifié sur un, une seule niche, un seul produit, à une seule expertise. Mais au fur et à mesure, quand tu deviens l'expert d'une expertise, c'est là que derrière, tu as d'autres portes qui s'ouvrent, mais pas l'inverse. Et peut-être que tu dis aussi, ouais, mais regarde David Laroche, regarde Tony Robbins ou quoi. Mais Tony Robbins, il a commencé sur les phobies. Et ensuite, quand il est devenu l'expert sur les phobies, il est passé à la télé sur les phobies et tout, il a commencé à s'élargir. David Laroche, tu regardes toutes ses premières vidéos, au début, c'était que la confiance en soi. C'était confiance en soi pour les timides. Il était que spécialisé là-dessus. Et au fur et à mesure, il a élargi. Mais ce qu'il a permis de s'imposer, et en plus, c'était en 2010, donc ça le marché n'a rien à voir avec ce qu'il est aujourd'hui. En 2010, il y avait personne sur YouTube, dans le coaching. Il était le seul. Alors qu'aujourd'hui, tu as énormément de concurrence. Donc, tu ne peux plus fonctionner comme en 2010. Aujourd'hui, tu dois être positionné. Et retiens ça. Pas de niche, pas de client. Tu veux des clients, niche-toi. Et deviens l'expert d'un certain résultat et dans le futur tu pourras aider d'autres personnes mais la plupart des gens surestiment ce qu'ils peuvent faire à un an et sous-estiment ce qu'ils peuvent faire à dix ans et c'est une citation de Tony Robbins c'est ce qui se passe quand les gens me disent oui mais je veux pas me nicher parce que je me ferme un marché mais aujourd'hui t'as pas de clients donc et c'est déjà d'en avoir dix avant de vouloir te dire que tu veux en avoir dix millions en fait c'est qu'il y a des étapes dans la vie il y a des cycles et il y a des choses à respecter et si aujourd'hui, tu n'as pas de clients ou si aujourd'hui, tu as 5 clients, ben, essaie d'en avoir 10 et trouve la stratégie pour en avoir 20, pour en avoir 50. Et la stratégie pour en avoir 20, pour en avoir 50, pour en avoir 100, pour en avoir 500, c'est d'avoir une niche. Et après, tu peux faire autre chose. Après, tu peux élargir ton message. Après, tu peux toucher d'autres personnes. Mais commence déjà par te focaliser sur comment avoir 500 clients et c'est en ayant une niche plutôt que de te dire « Ah, je veux en avoir 10 millions. » C'est la deuxième chose que j'aurais aimé savoir. La troisième chose que j'aurais aimé savoir en démarrant mon activité de coach, c'est ne vends pas des séances, vends une offre. Parce qu'au début, je vendais des séances et je disais, ah, on peut partir sur six séances. Mais six séances, on s'en fout en fait. Ce que, je, ce que la personne veut, c'est obtenir un résultat. Donc, c'est toi l'expert, c'est à toi de définir, tiens, bah voilà l'offre voilà que je peux te proposer de manière à ce qu'on passe de ce que, la situation actuelle que tu as à la situation désirée que tu veux. Et c'est comme ça que tu vas réussir à aider la personne à prendre une décision. Parce que si tu lui parles de séance, bah, des séances ça ne donne pas envie. Ce qu'on veut c'est une offre, c'est une promesse. Et une offre c'est une promesse de transformation associée à un véhicule qui amène à ce résultat. Qu'est-ce que je veux dire par là Une offre c'est rien de compliqué mais c'est une il faut que tu aies une promesse de transformation qui est claire. Quel est le passage du point A au point B Quelle est la transformation que va expérimenter ton client Et c'est ça qui va le faire acheter, parce que ton client achète une promesse. Et maintenant, quel est le véhicule de transformation Quel est le process de transformation Quelle est la méthode de transformation Quels sont les points sur lesquels vous allez travailler Ça, ça va le rassurer pour donner quelque chose de tangible à la manière dont tu vas l'aider mais une offre c'est rien de plus que ça une offre c'est une promesse de transformation un véhicule, un process une méthode et un prix, that's it tout le reste c'est des détails c'est du copywriting, c'est tout ça mais dans, dans, dans sa manière la plus simple une offre c'est une promesse de transformation associée à un véhicule et si aujourd'hui t'as pas ça t'as pas cette promesse de transformation, t'as pas le process la méthode, tu peux tu peux faire tout le copywriting que tu veux. Si tu continues à vendre des séances, bah, personne ne veut de séances, en fait. Et des, en plus, en termes de valeur perçue, des séances, ça vaut quoi bah, si, si tu vends des séances, et si tu ramènes ton process, ta méthode, à des séances plutôt qu'à une méthode, à un process, à un véhicule, le problème, c'est que ton prospect va toujours ramener ton prix à faire le calcul de combien de séances est-ce que ça vaut et combien ça vaudrait chez quelqu'un. Alors que quand tu développes une promesse de transformation associée à une méthode, à un véhicule, un process unique, et bien là, tu es unique et ton prospect arrête de te comparer à d'autres coachs, à d'autres thérapeutes. Et tu peux te permettre de pricer comme tu veux à la hauteur de la promesse de transformation. Alors que tant que tu vends des séances, ton prospect amènera toujours ça au prix à l'heure et au prix de la séance et ça lui paraîtra toujours trop cher et il finira toujours par aller chez le... C'est le coach du coin qui est à 30 euros de l'heure et qui a du mal avec ses prix. Mais il n'aura toujours pas transformé sa vie. Donc ton rôle, c'est de vendre une offre, de vendre une, une promesse de transformation associée à un véhicule de transformation. C'est la troisième chose que j'aurais aimé savoir. Ça m'aurait évité de vendre des séances c'est que personne ne les veuille. Et de vendre des packs de six séances et tout ça à 400 euros. Et d'avoir du mal à vendre un pack de 6 séances à 400 euros et que la personne me dit c'est trop cher et blablabla. Donc voilà. Quatrième chose que j'aurais aimé apprendre, c'est apprends à vendre et tu ne manqueras plus jamais d'argent. Les premières fois où j'ai commencé à proposer mon offre, je me souviens, j'étais au téléphone avec la personne. Et puis, au bout de 40 minutes, elle me dit « Ok, donc qu'est-ce que tu proposes et tout ?» Et là, je lui ai reposé 12 000 questions. Je repassais 40 000... 40 minutes supplémentaires pour une seule raison. Éviter le moment où je devais parler de mon offre et surtout, éviter le moment où je devais annoncer mon prix. Parce qu'annoncer mon prix me terrifiait. Et je l'ai compris, c'est parce que j'avais un gros problème avec l'argent. J'avais un problème avec l'argent. Comme moi, je n'avais pas d'argent, je présupposais toujours que mes clients n'en avaient pas. Je présupposais toujours que pour mes clients, ça serait cher. Je présupposais toujours. Et je jugeais mes clients dans leur capacité à acheter. Et je les jugeais aussi, Dans, je me permettais de croire est-ce que oui ou non, c'est là où ils veulent investir leur argent en fait. Jusqu'au jour où j'ai compris que tout ça c'était pas mon business, tout ça c'était pas, pas mon rôle en fait. Si un client veut mettre cet argent dans mon programme, bah j'ai qu'à l'encourager. Pourquoi Parce que c'est ce qui va lui permettre d'investir dans sa transformation. Et tant que je crois que je prends de l'argent, tant que je crois que mon client ne devrait pas mettre cet argent-là, en fait, je suis juste en train de le juger et je suis juste en train de penser à sa place. Mais il est grand, en fait. Et au contraire, c'est à moi de croire en lui plus fort qu'il ne croit en lui. Et la plupart des problèmes de vente, en fait, ce n'est pas un problème de stratégie, ce n'est pas un problème de technique. C'est soit parce que tu ne crois pas assez en toi, donc, tu crois que tu n'as pas cette valeur-là et tu as un problème de valeur personnelle. Soit, c'est parce que tu as un problème avec l'argent. Et en fait, comme tu n'as pas d'argent, tu présupposes que tes prospects n'en ont pas. Ou troisièmement, c'est que tu n'as pas assez confiance dans le produit que tu vends, en fait. Voilà. Et tu dois travailler là-dessus. Parce que si tu apprends à vendre, tu ne manqueras plus jamais d'argent. Et vendre, c'est pousser ton client en dehors de sa zone de confort. Et des fois, c'est inconfortable. C'est inconfortable et la semaine dernière, je parlais avec mon équipe de, de vente et je leur disais, si tu sors d'un appel de vente et que tu te sens confortable, c'est sûrement que tu n'as pas poussé le prospect assez loin en fait. C'est sûrement que tu n'as pas challengé le prospect assez loin. Parce que tu vois, le, le, le problème, c'est que c'est confortable d'être gentil avec un prospect. C'est confortable de lui dire, ah oui, je comprends, ben, tu reviendras plus tard et tout. C'est beaucoup plus confortable de faire ça que de lui dire… Est-ce que tu crois vraiment que ça va t'amener là où tu veux Est-ce que, est que tu prends la décision qui t'aide Est-ce que tu trouves, est -ce que as vraiment essayé de trouver un moyen Et lui poser des questions challengeantes, c'est beaucoup plus inconfortable pour toi avant tout. Pas pour lui, mais pour toi avant tout. Parce que tu prends le risque qu'il ne t'aime plus, tu prends le risque d'être rejeté, tu prends le risque d'être abandonné, et ça vient réveiller toutes tes blessures. Mais la réalité, c'est que pour moi, un, un coach a deux rôles. Le premier, c'est d'accepter et d'aimer inconditionnellement son client. D'accepter le monde de son client, d'accepter le modèle de pensée de son client, d'accepter la vie de son client, d'accepter son client inconditionnellement. Et son deuxième rôle, c'est de ne pas croire dans les limites de son client. Et pour moi, ça commence avant le coaching. Ça commence dans la vente. C'est-à-dire que la vente, pour moi, n'est rien de plus qu'un coaching de prise de décision et d'un coaching vers l'engagement de se transformer. Et le jour où tu, as, où tu comprendras qu'en fait, l'appel le, 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 de vente, la démarche de vente, n'est pas à propos de toi, mais à propos d'aider ton client à prendre la décision la plus importante de sa vie, c'est à ce moment-là où tu te libéras de tes peurs. Parce qu'aujourd'hui, si, si tu as peur de vente, c'est aussi parce que tu crois que c'est à propos de toi. Et tu penses trop à ta gueule, tu penses beaucoup trop à ta gueule quand tu vends. Alors que la réalité, c'est que ce n'est pas à propos de toi, c'est à propos de ton client. Et c'est à propos de l'aider à prendre la décision la plus importante de sa vie pour aller vers ce qu'il veut vraiment. Et je pense que lors d'une séance de coaching, tu ne penserais pas à toi. Genre, tu penses à ton client. Mais c'est pareil dans l'appel de vente. C'est que tu ne dois pas penser à toi, tu dois penser à ton client et à l'aider à prendre la décision la plus importante. Et tu vois, la plupart du temps, la décision pour ton client de rejoindre ton programme, elle est en dehors de sa zone de confort. Et les êtres humains, en général, vont tout faire inconsciemment pour rester dans leur zone de confort. Donc, c'est à toi de commencer à le coacher dès maintenant. Et apprends à vendre, apprends à voir cet appel comme un appel de coaching de prise de décision qui n'est pas à propos de toi, qui n'a rien à voir avec toi, mais qui est juste à voir avec aider ton client à prendre la décision qui va l'engager à faire la démarche qui va transformer sa vie. Et si tu as du mal avec ça, c'est peut-être parce que tu ne crois pas assez en ton programme, tu ne crois pas assez dans ta capacité à l'aider à se transformer. Ou alors que toi-même, tu n'investis pas dans le coaching. Parce que si tu n'investis pas dans le coaching, tu as du mal à te rendre compte à quel point ça peut t'engager à changer ta vie. Mais c'est la quatrième chose que j'aurais aimé apprendre, c'est apprends à vendre et tu ne manqueras plus jamais d'argent. La cinquième chose, que j'aurais aimé savoir en démarrant mon activité de coaching, c'est ne communique pas partout, communique au bon endroit. C'est-à-dire que ça ne sert à rien, de, comme je te l'ai dit plus tôt, de lancer une chaîne YouTube, de lancer un blog, de lancer toutes ces choses-là. La première chose que tu dois te demander, c'est où se trouve mon client idéal Où est-ce qu'il se trouve sur Internet Où est-ce qu'il est sur Internet Comment je peux rentrer en contact avec lui Où est-ce que je peux attirer son attention C'est la question la plus importante que tu dois te poser parce qu'imagine que tu que tu veuilles pêcher. Tu veuilles apprendre à pêcher et tu veuilles pêcher des poissons. Et bien la première chose que tu vas te demander c'est OK, c'est quoi les coins à poisson Parce que là tu vois si je, si je vais dans la piscine avec ma canne à pêche. mais il n'y a pas de poisson dans la piscine et je peux avoir la meilleure technique de pêche du monde. Je peux être le meilleur pêcheur du monde si je pêche dans un endroit où il n'y a pas de poisson, je reviendrai bredouille. Et c'est exactement pareil dans ton business, c'est-à-dire que si tu pêches t'as beau être le meilleur copywriter du monde, le meilleur marketeur du monde le meilleur vendeur du monde si tu vends dans des endroits où il n'y a pas tes prospects idéaux tes prospects idéaux, tes clients idéaux bah il se passera pas grand chose donc la première question à te poser plutôt que de communiquer partout c'est où se trouvent mes clients idéaux et des fois ça peut être sur internet ça peut être ailleurs, ça peut être en physique donc tu peux te poser où se trouve mon client idéal ou alors, qui peut me mettre en contact avec mon client idéal Comment est-ce que je peux rencontrer mon client idéal Où se trouve-t-il et comment je peux le rencontrer Comment je peux entrer en contact avec lui Comment je peux susciter son intérêt Et je pourrais te donner les réponses, mais ça n'aurait pas de sens parce qu'elles sont spécifiques à chacun d'entre vous, vous. Et je préfère vous donner une question, vous apprendre à penser. Et donc, prends un papier, un crayon et va te demander où se trouve mon client idéal Comment je peux rentrer en contact avec lui Comment je peux attirer son attention Comment je peux susciter son intérêt Prends une heure et pose-toi ces questions avec un crayon, un papier et pense par toi-même sur ces questions-là qui sont les plus importantes pour développer ton activité. La sixième chose que j'aurais aimé savoir en démarrant mon activité de coach, c'est les gens n'achètent pas ce que tu leur racontes, ils achètent ce que ta vie démontre. Ça veut dire que ton meilleur marketing, c'est ta vie plus tu vibres haut, plus les gens achètent. Ça veut dire quoi Ça veut dire que si tu es en surpoids et que tu vends du coaching en perte de poids, bah, il faut changer de métier en fait. Si tu vends du business coaching et que t'es fauché, il bah, faut changer de métier. Si tu vends de la confiance en soi et que tu as encore peur, il faut changer de métier. Si tu vends de la spiritualité, du développement personnel et que ta vibration est basse et qu'on n'a surtout pas envie de te, res te ressembler, il faut changer de métier. C'est-à-dire qu'avant de vouloir coacher les autres, assure-toi d'avoir effectué la transformation toi-même. Et ça paraît peut-être évident, mais je vois tellement de coachs sur le marché, je vois un gros pourcentage de coachs sur le marché qui vendent quelque chose que lui-même n'a pas réalisé. Et ils ne comprennent pas pourquoi ils n'arrivent pas à développer leur activité. Mais si ce que tu vends, tu ne le maîtrises pas et ta vie n'en est pas un exemple, tu peux raconter ce que tu veux, tout ce que tu raconteras fera juste baisser ta crédibilité puisque ta vie ne démontre pas ça. La question à te poser c'est, suis-je un exemple de ce que j'enseigne Suis-je un exemple de ce que je coach? Suis-je un exemple de ce que je propose Si la réponse est non, travaille sur toi-même avant de vendre du coaching. Deviens un exemple avant de vendre du coaching. Parce que dans le coaching, même si les gens achètent un processus de transformation, ils t'achètent avant tout toi. Et si ta vie n'est pas un exemple de ce que tu vends, laisse tomber. Parce qu'en plus de ça, si ta vie n'est pas un exemple de ce que tu démontres, il ben, y a de grandes chances que tu ne sois pas très bon à coacher. Et je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire « Oui, mais Julien, le coaching, ce n'est pas comme le consulting. Tu n'es pas censé te donner des conseils et tout. » Les seules personnes qui vont me dire ça sont des gens qui, eux-mêmes, ne sont pas l'exemple de ce qu'ils enseignent. Et ils essaient de justifier ça, justifier le fait que ils n'arrivent pas à effectuer la propre transformation qu'ils proposent à leurs clients par cette phrase que le coaching, ce n'est pas comme le consulting. Mais la réalité, c'est que si tu n'as pas effectué la transformation, tu auras toujours du mal à aider tes clients à effectuer la transformation. Pourquoi Parce que tu vas projeter tes limites et qu'on est, est un être humain, même si tu travailles sur tes projections, sur tes transferts et toutes ces choses-là, tu restes un être humain. Et tu auras toujours des projections. Donc, si les gens les n'achètent gens pas ce que tu leur racontes, ils achètent, ils achètent ce, que ce que ta vie démontre. Et donc, ton meilleur marketing, c'est ta vie. Plus tu vibres haut, plus tes clients achètent. Plus tu es en alignement avec ce que tu proposes. C'est-à-dire pas en alignement genre en mode « Ouais, ça m'inspire de faire ça. » Non, en alignement, c'est-à-dire que tu es un exemple de ce que tu proposes. Plus tu es un exemple de ce que tu proposes, plus ton marketing devient obsolète parce que les gens ont envie de te... Tu n'as plus à vendre. Tu as juste à être toi-même. Là vis-à-vis -vis de ça, c'est que le deuxième marketing, également, c'est la vie de tes clients. Le but, c'est que la vie de tes clients soit un exemple de ton produit. Qu'est-ce que je veux dire par là Je veux dire que si, par exemple, peut-être tes clients à perdre du poids, le, meilleur marketing que, le deuxième meilleur marketing que tu puisses avoir après ta propre transformation, c'est la vie de tes clients. Si tes clients perdent 30 kilos, par exemple, en l'espace de 6 mois, et qu'ils arrivent à garder ce truc, bah forcément autour d'eux-mêmes, il y a des gens qui vont leur dire wow, « Waouh, comment tu as fait pour perdre tout ce poids Tu es transformé !» Et ils vont dire bah, « Tiens, c'est leader de ton marché » ou « Tiens, c'est telle marque !» Et au fur et à mesure, le, les recommandations vont commencer à, à se diffuser partout parce qu'un client satisfait se tait, un client qui a des résultats le crie sur tous les toits. Et surtout, un client qui a des résultats, sa vie le démontre et les gens vont commencer à lui demander comment tu as fait. Et c'est là qu'il va parler de vous. Et ça veut dire que vous n'avez même pas besoin de lui dire de parler de vous. Automatiquement, dans sa vie, plein de personnes vont lui demander comment tu as fait. Et il va répondre bah, grâce à telle personne. Et c'est là que vous allez avoir plein de clients qui so qui qui sont à qui on a déjà vendu le programme avant qu'ils qui vous découvrent. Et si aujourd'hui, ta vie n'est pas un exemple de ce que tu proposes, et que la vie de tes clients n'est pas un exemple de ce que tu proposes. Travaille sur ces deux choses parce que c'est les deux choses les plus importantes. La septième chose que j'aurais aimé savoir en démarrant mon activité de coach, c'est que je ne peux pas vendre du coaching si je ne me fais pas coacher. Pourquoi Parce que vendre du coaching, c'est de l'intangible. Donc c'est avant tout de la certitude pour le vendre. La certitude que ce que tu proposes, Apporte vraiment la transformation que tu donnes. Et si toi, tu n'investis pas dans le coaching, bah, tu auras toujours un doute quand tu pousseras tes clients à acheter parce que tu sentiras une incohérence en toi. Comment je peux pousser quelqu'un à acheter si moi-même, c'est pas le genre de truc que j'achète? Quand... Et, si... Et si tu te dis non, mais moi, j'achète pas parce que j'ai pas d'argent, quand quelqu'un te dira j'ai pas d'argent, bah, tu oseras pas le pousser. Et aujourd'hui, je suis à l'aise à pousser quelqu'un à acheter, je suis à l'aise à confronter quelqu'un, je suis à l'aise à challenger quelqu'un, tout simplement parce que il y a quatre ans, j'étais un étudiant paumé, mal dans sa peau, qui n'avait pas d'argent, qui n'avait pas d'idée de business, qui, qui avait une relation avec lui-même désastreuse, qui se détestait, euh, qui, qui s'en voulait dès qu'il faisait, qu faisait quelque chose, qui avait peur des gens, qui avait peur de l'argent, qui se disait qu'il n'allait jamais rien faire de sa vie, qu'il aurait du mal à trouver une copine. Et je me racontais tout ça en réalité. Et aujourd'hui, ma vie est juste... Incroyable. Et je vous. Pourquoi Pas parce que je suis plus intelligent qu'un autre, mais parce que je me suis fait coacher sur tous mes domaines de vie. Je me suis fait coacher sur le business, je me fais encore coacher sur le business, je me suis fait coacher sur les finances, j'ai investi auprès de coach dans les finances, dans l'immobilier, dans la bourse. Je me fais coacher, je me suis fait coacher sur la séduction, je me suis fait coacher sur comment gérer ma relation de couple, je me suis fait coacher sur ma relation à la nourriture, je me suis fait coacher sur. Euh, j'ai un personnel tra trainer pour le sport et le coaching est ma vie et je vois à quel point ça a changé ma vie drastiquement en fait. C'est-à-dire qu'en l'espace de 4 ans, j'ai transformé tous mes domaines de vie grâce au coaching. Donc quand quelqu'un me dit « j'ai pas l'argent », je lui dis « mais putain, mais trouve un moyen d'aller chercher ce putain d'argent et arrête de le dépenser dans de la merde parce que de la merde, ça va juste mettre un pansement sur la vie que tu as, que tu aimes pas, mais une fois que, par exemple, auras, si tu achètes un nouvel iPhone ou je sais pas quoi, bah une fois que tu auras essayé les applis de ton nouvel iPhone pendant deux jours et que tu auras testé l'appareil photo, bah ta vie n'aura pas changé, en fait. Alors que si tu investi à la place de cet iPhone dans un coaching, ta vie ne sera plus jamais la même. Et aujourd'hui, j'ai récupéré cent fois, mille fois les investissements que j'ai fait, même si j'ai investi plus de 300 000 euros en coaching durant ces quatre dernières années. Donc, L'argent n'est pas une excuse, le moment n'est pas une excuse. Si tu veux vendre du coaching, commence par te faire coacher. Parce que pour moi c'est pas crédible, un coach qui vend du coaching s'il lui-même se fait pas coacher. Comment veux-tu qu'il ait de la certitude à vendre s'il lui-même l'a pas expérimenté S'il lui-même si lui se raconte des histoires qu'il n'achète pas des, du coaching pour telle ou telle, ou telle raison, ben c'est impossible qu'il vende. Et même s'il vend, je trouve pas ça intègre. Parce qu'il va pousser des gens à acheter du coaching alors que lui en achète même pas. Il croit pas assez dans le coaching pour en acheter pour lui-même et il essaie de vendre ça aux autres. Ça n'a pas de sens en fait. Donc voilà. Voilà la septième chose que j'aurais aimé savoir, c'est que la chose la plus importante que je puisse faire pour vendre du coaching et développer mon activité de coaching, c'est de me faire coacher tout simplement. Donc si je résume, voilà les sept choses que j'aurais aimé savoir en démarrant en, en mon activité de coaching. La première chose, c'est qu'il n'y a que deux choses qui comptent, générer des conversations avec des prospects qualifiés et proposer une offre. La deuxième chose, c'est pas de niche, pas de client. La troisième chose, ne vend pas des séances, vend une offre. Quatrième chose, apprends à vendre et tu ne manqueras plus jamais d'argent. Cinquième chose, ne communique pas partout, communique au bon endroit. Sixième chose, les gens n'achètent pas ce que tu leur racontes, ils achètent ce que ta vie démontre. Et septième chose, fais-toi coacher. Voilà, J'espère que ce que podcast t'apporte de la valeur. Si tu veux aller plus loin et qu'on t'aide à faire passer ton business à un autre niveau, on a un programme qui s'appelle Leader Transformation dans lequel on aide nos clients à passer de 0 à 10 000 euros par mois en l'espace de 3 mois seulement. Donc C'est uniquement pour des coachs qui ont une expertise et qui sont prêts à appliquer ces 7 principes. C'est-à-dire que si tu veux rejoindre ce programme et atteindre la promesse qu'on qu donne de 0 à 10 000 euros par mois, mais que ta vie n'est pas un exemple de ce que tu proposes, on peut pas t'aider, en fait. Mais si, par contre, tu es un réel expert dans ce que tu fais, à ce moment-là, on peut te faire passer à un tout autre niveau et je t'invite à candidater sur musijuliencom slash call, C-A-2-L et euh, prends rendez-vous avec un coach de mon équipe et on pourra explorer ton business ensemble et voir comment on peut t'aider à faire passer à passer à un autre niveau. Je te souhaite une magnifique journée et je te dis à très bientôt. Ciao